0: en tu plataforma de audio favorita. Dos parejas asesinadas, con cuatro meses de diferencia en el estado de Washington. Ambas mujeres agredidas sexualmente, con calcetines atados alrededor del cuello. Podría haber sido un asesino en serie. Desde entonces, se han cerrado otros casos en el área que tienen similitudes, pero estos dos siguen conectados y sin resolverse. ¿En dónde está el asesino? ¿Está muerto? ¿O todavía está ahí afuera, esperando ser descubierto? Yo te doy la bienvenida a otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Daphne Wejbe. Yo te invito a que te quedes a lo largo de este episodio en el que estaremos explorando otra historia que nos hace preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. De igual manera te invito a que, si no nos has mandado tu historia, tu testimonial, para ser parte de los episodios que tenemos todos los jueves, los episodios de testimoniales crípticos, nos mandes tu historia a codicecríptico.com. Si has escuchado estos episodios, pues ya te habrás dado cuenta que tenemos tanto audios como historias escritas que yo leo a todos ustedes. Entonces lo puedes hacer de cualquiera de estas dos formas. Nos puedes mandar un audio o también nos puedes escribir tu historia si quieres que yo la lea. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con el códice crítico de esta semana, los asesinatos de los calcetines de tu Hace bastante tiempo que no teníamos un episodio de crimen, nos han estado pidiendo más, así que aquí está. Vamos a hablar un poquito más de crimen y en este episodio, crímenes que siguen sin resolverse. Comenzamos en 1985 cuando Mike Rimmer, de 36 años, trabajaba como techador en Tacoma, Washington. Y era alguien a quien muchas personas que lo conocían describían como una persona que trabajaba muy duro, y que nunca se daba por vencido. En los meses de invierno, cuando realmente no había techos por hacer, pues Mike tenía que buscar de dónde tener ingresos. Y él complementaba esto atrapando coyotes y ratas almizcleras en el bosque que se unía al río Nisqually, Que, bueno, este río tiene un poquito de... se podría decir que es el centro del episodio de esta semana. Este tramo del que les estoy hablando, en el que él básicamente se dedicaba a cazar estos animales, se dedicaba a atrapar estos animales, cubrió un tramo de 80 millas que corría justo cerca de su casa. Y la mayoría de las trampas que Mike ponía estaban muy lejos de cualquier rastro, de cualquier camino. Es decir, ustedes saben, si han ido a los bosques, que donde quiera que haya un sendero, pues hay tráfico de personas y esto... En consecuencia, asustaba a los animales que él intentaba atrapar en sus trampas. Entonces, como resultado, él solía colocar sus trampas en secciones muy, muy remotas, ya saben, aisladas de toda la gente que caminaba en los senderos que, bueno, que ya están creados específicamente para hacer este tipo de caminatas, lo que significaba que él necesitaba saber en dónde estaban estas secciones muy específicamente. Pero... ¿Por qué él sabía muy bien todo esto? ¿Por qué él conocía tan bien toda esta área todo este bosque? Bueno, él ya había estado 15 años atrapando y cazando en este bosque. Él sabía navegar muy bien. Era como si tuviera un mapa en su cabeza de dónde estaba toda y cada una de las cosas en ese bosque. Además, Mike era un ávido amante de la naturaleza. Entonces, navegar por un bosque y estar en la naturaleza realmente era algo que le resultaba muy natural. Era algo con lo que él había nacido. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la novia de Mike. Ella era una mujer de 21 años llamada Diana Robertson. Y entre los dos tenían una hija llamada Crystal. Pero aquí es donde entra algo que comienza a salir a la luz después de todo lo que sucedió. Que bueno, ya vamos a llegar a eso, los asesinatos... Pero la realidad es que Mike y Diana tenían una relación muy muy difícil, por decirlo menos. De hecho, en octubre de ese año, de 1985, Diana, para no hacerlo de menos, qué tan difícil era esta relación, había presentado una orden de alejamiento de restricción contra Mike luego de que él pateara la puerta y la tirara al suelo. Ella se dio cuenta de que Mike era un hombre muy muy violento, decidió poner distancia, pedir esta orden contra él, se la conceden, también porque Mike siempre llevaba un arma encima y tenía un temperamento muy muy fuerte. Pero a pesar de sus importantes problemas de relación crípticos, lo único en lo que siempre podían estar de acuerdo era en su hija Crystal, la adoraban, y cuando se trataba de decisiones sobre ella, siempre estaban en la misma página. Era lo que sea en el mejor interés de Crystal. Ahora, sucede esto y en diciembre de ese año, de nuevo, de 1985, Diana y Mike pudieron reconciliarse en realidad, pues se seguían queriendo mucho, pensaron también en su hija, en que a lo mejor era mejor que dejaran sus problemas atrás, que eh, Diana lo perdonara y que Mike controlara su temperamento, y bueno, que regresaran y estuvieran juntos, por lo que Diana anuló la orden de restricción en contra de Mike. Y de hecho, ella y Crystal se mudan de nuevo a la casa de Mike. Lo que hizo a Crystal muy, muy feliz, desde luego, por fin. Es una niña muy pequeña, pero está viendo que sus padres están juntos de nuevo. Ella constantemente le preguntaba a Diana, por lo que cuenta su abuela y por lo que contaban varios conocidos, ¿dónde está papá? ¿Por qué nos alejamos de papá? Y Diana siempre peleaba consigo misma porque no sabía qué contestarle. Entonces, cuando se toma esta decisión, Creen que es lo mejor por Cristal. él promete controlarse, ella promete perdonarlo y olvidar, y bueno, deciden rehacer su vida o intentar una vez más. Pero, solo un par de días después de mudarse de nuevo, decidieron que querían salir e ir de campamento juntos como familia, y luego también de paso elegir un árbol de Navidad que podrían traer de vuelta para las festividades. Entonces se establecieron en un área que iba a estar en el mismo bosque donde Mike había colocado todas sus trampas y pensaron que podrían pasar el tiempo en familia, podían, como les digo, obtener este árbol de Navidad y Mike, de paso, podría revisar sus trampas, evitándose hacer otro viaje más adelante. Es así que el 12 de diciembre de 1985, los tres subieron a la camioneta roja de Mike y condujeron 30 minutos hacia el río Nisqually, donde había un camino forestal que Mike usaría para estacionar su camioneta y luego caminar para revisar sus trampas. Entonces, bueno, manejan, disfrutan la vista, todo el paisaje, y de pronto llegan al lugar en el que Mike decide detener su camioneta a un lado de la carretera. Los tres salen de la camioneta y Mike comienza a caminar justo en medio del bosque, no hay camino. Recuerden que él siempre evitaba los senderos para poner sus trampas para evitar que toda la gente que caminaba por estos senderos pues ahuyentara a los animales que él quería atrapar. Entonces Mike está llevando a Diana y a Crystal a un área donde uno tiene trampas y dos cree que es un área adecuada para acampar y buscar un árbol de Navidad. Sucede eso y ese mismo 12 de diciembre, por la noche, Crystal fue vista caminando por el estacionamiento de un Kmart a 20 millas de donde Mike había estacionado el auto cerca del río Nisqually. Ahora, un Kmart para los que no vivan eh, aquí en Estados Unidos es básicamente una tienda general, una cadena que en la que se venden cosas de casa, muebles, electrónicos, juguetes, bueno, muchísimas cosas, como una tienda departamental. Entonces, ella está caminando en el estacionamiento de esta tienda, de este Kmart, a 20 millas, como les digo, de donde Mike había estacionado la camioneta cerca del río Nisqually. Y Crystal está sola caminando, se ve totalmente confundida, como les digo, está sola una niña tan pequeña. Y los empleados del Kmart están al pendiente y ven que esta niña está sola, están mirando, pero bueno, en teoría están todavía pensando que alguien va a aparecer, sus padres o alguien que se acerque y pues demuestren que están con esta niña. Pero poco después, pasa un tiempo y cuando nadie hace eso, una de las empleadas sale e intenta hablar con la pequeña Crystal y esta empleada decía que cuando hablaba con la niña, ella miraba por encima del hombro como que estaba muy, muy aterrorizada todo el tiempo. Entonces la empleada le pregunta, ya saben, eh, ¿cómo te llamas? ¿Por qué estás sola? Pero ella no decía absolutamente nada. La empleada, sin embargo, pues seguía preguntándole de dónde vienes, en dónde están tus padres, quién te está cuidando. Y a todas estas preguntas crípticos que esta empleada le hacía a la pequeña Cristal, ella no decía nada, simplemente estaba aterrorizada y miraba por encima de su hombro. Entonces esta empleada decide traer a la niña dentro de la tienda y llamar a la policía. Cuando llega la policía al Kmart, le hicieron varias preguntas a la niña, algunas que los empleados ya le habían hecho, pero la niña, la pequeña Cristal, seguía sin hablar. Entonces después hicieron un anuncio en la tienda por el megáfono y preguntan si alguien ahí era el padre o tutor de una niña que nos acabamos de encontrar con esta ropa pero bueno, nadie se presentó al frente de la tienda. Entonces la policía habla con los empleados y les dice, bueno, no tenemos otra opción, pero vamos a tener que trasladarla a un hogar de acogida temporal. Por favor, si alguien viene buscando a la niña, enseguida llámenos, no lo dejen pasar y nosotros vendremos enseguida. Entonces, bueno, trasladan a la pequeña Cristal a un hogar de acogida y luego pusieron un anuncio en el periódico ese día con una foto de ella, desde luego diciendo, si me conocen, comuníquense a este número. Dos días después, Crípticos, la abuela materna de Cristal, la mamá de Diana, vería la foto en el periódico. Pero cabe aclarar que el anuncio no tenía una descripción mayor de, ya saben, cómo fue descubierta, en dónde... Eh, alguna situación que, que, que hubiera llevado a que ella estuviera sola. Únicamente decía que la habían encontrado en este Kmart en particular y que si sabían quién es, se comunicaran con determinado número. Incluso sin los detalles, la abuela sabe que algo estaba terriblemente mal porque no había razón en el mundo para que su hija y su esposo abandonen a su amada Crystal y por eso, bueno, ella lo primero que hace es llama a Diana, llama a Mike y desde luego ninguno contesta el teléfono. Paso seguido, llama al número que está en el periódico y dice, ¿qué pasa? Soy la abuela de la niña. ¿En dónde está? ¿Por qué la tienen? La policía le dice a la abuela de Cristal, cálmese, sabemos que tiene preguntas. Por el momento, únicamente, por favor, venga a esta dirección y hablaremos con usted. Entonces, la abuela de Cristal vuela a la casa acogida Llega ahí antes que la policía, ella entra y Crystal está feliz de verla. Es la primera vez que Crystal realmente sale de este tipo como de estado catatónico en el que había estado desde que la encontraron en el Kmart. Así que corre hacia su abuela, tienen esta reunión hermosa, la niña comienza a llorar y la abuela está muy feliz de ver a Crystal, pero también está pensando en dónde están tus padres, en dónde están Diana y Mike, en dónde está mi hija porque recordemos que ella es la mamá de, de Diana. Entonces le comienza a hacer estas preguntas a Cristal, ¿en dónde están, cariño? ¿En dónde está tu mamá? ¿En dónde está tu papá? Y Cristal le hablaba a su abuela y le decía, mamá está en los árboles. Su abuela, desde luego, no tenía la más remota idea de qué es lo que significaba esto. Entonces lo que intentó fue hacer preguntas aclaratorias. Pero Cristal... No era muy verbal y ella no fue capaz de articular más de lo que estaba diciendo. Entonces sigue repitiendo, diciendo que mamá está en los árboles, mamá está en los árboles. En ese momento llega la policía y la abuela se vuelve hacia ellos y dice, ¿en dónde están sus padres? ¿En dónde están Mike y Diana? ¿Cómo la encontraron? Explíquenme, por favor. La policía desde luego se acercan a ella y le dicen, mire señora, no sabemos nada. Se la encontró abandonada en el estacionamiento del Kmart, caminando sola, se veía perdida. Y gracias a los empleados de esta tienda, es que ella está aquí ahora. Pero no sabemos nada. Realmente es que ella no ha estado hablando, nadie sabía nada de ella. Y así hasta ahora, ni siquiera sabíamos los nombres de sus padres. ¿Tienes alguna idea de dónde puedan estar? Y la abuela les dice, no tengo ni idea. Quiero decir... Apenas estoy enterándome de todo esto, pero cuando vine aquí, lo que me acaba de decir mi nieta, Crystal, es que mamá está en los árboles. Y bueno, ella no es muy verbal, así que ella no puede explicar mucho más que eso, pero ella sigue diciendo que mamá está en los árboles. Y yo sé que a Mike le gusta acampar en esa área cerca del, del río Nisqually y tiene trampas de, de hecho cerca de la orilla del agua atrapa algunos animales pequeños ahí, así que bueno, sé que sale y se va de campamento y a lo mejor a eso se refiere cristal a eso se refiere mi nieta, que estaban en los árboles refiriéndose a que estaban en ese bosque, que estaban acampando o explorando. La abuela también le dio a la policía la dirección de la casa de Mike y la policía usa esta información, que es la primera información valiosa que tienen desde que encontraron a la niña para iniciar la búsqueda de los padres, de Diana y Mike. Entonces, el primer lugar al que van es la casa de Mike y todas las luces están apagadas. La puerta está cerrada con candado y su camioneta roja, porque la abuela le dijo a la policía que él conducía una camioneta roja, no estaba ahí. Y así, descartan su casa, es decir, no están, y comenzaron a volar un avión no solo sobre Tacoma, Washington, que es el área en la, que, en la que ellos vivían, pero también sobre ese bosque en específico. Estaba justo frente al río Nisqually, recuerden. Entonces, mientras vuelan, buscan lugares para acampar que podrían ser de Maek y Diana, pero también están buscando la camioneta roja, que es bastante distintiva. Y después de un par de días de volar por todo el bosque y mirar las calles laterales y poner gente en el bosque caminando, no pudieron encontrar nada. Entonces deciden, bueno, por ahora tenemos que abandonar la búsqueda, también tenemos otros casos que investigar. Y recordemos que, bueno, en 1985 aún no teníamos todos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día en el campo de la investigación eh, criminal policíaca para poder resolver casos aún más rápido. Entonces ellos le dirían a la abuela y al resto de la familia, de, del lado de Diana y de Mike, que realmente solo necesitaban esperar a que llegara más información porque no podían pasar una cantidad indefinida de tiempo y escanear un área bastante grande para tener todo Tacoma en este enorme bosque. Y entonces todos tuvieron que esperar. Pero dos meses después, Crípticos, un hombre y su perro estaban caminando por este camino forestal que estaba a unas 10 millas del río Nisqually y a 30 millas del Cape en donde se había encontrado a Cristal. Y está en este camino y ve a lo lejos que hay una camioneta que se encontraba a un lado de, de la carretera. E incluso desde la distancia se veía claramente que estaba cubierta de nieve. Pero la cuestión es que no había nevado recientemente. Es decir, había nieve en el suelo, pero la cantidad de nieve que había en la camioneta indicaba que había estado varada ahí durante bastante tiempo. Y así, a medida que se acerca a la camioneta, este hombre mira alrededor para ver si el dueño está ahí cerca, aunque parece poco probable, él ya sabía que algo andaba mal. Se le hizo muy extraño la manera en la que esta camioneta se encontraba. Y bueno, como les dije, él se dio cuenta que la camioneta ha estado ahí por un tiempo. Entonces, después de estar ahí por un minuto y medio mirando alrededor y sintiéndose bastante seguro de que no hay nadie en el área, sacó de la nieve de la ventana del lado del pasajero. Mira hacia adentro y al principio crípticos no ve nada. Pero después se da cuenta que en el asiento delantero del pasajero hay una cantidad significativa de sangre, o lo que parece ser sangre, y esto desde luego sobresalta al hombre. Así que retrocede y él y su perro abandonan rápidamente esta área porque está en una especie de camino forestal desolado, está bastante aislado, por lo que sale de ahí lo más rápido que puede y cuando llega un teléfono enseguida llama a la policía. La policía aparece, limpia en el resto de la nieve y se dan cuenta que en efecto esta camioneta roja es la camioneta de Mike que ha estado desaparecido por dos meses junto con su novia Diana. El caso de Mike y Diana había sido una gran noticia en el área cuando sucedió y desde luego, digo, solamente habían pasado dos meses, la noticia no se había ido. La gente estaba buscando a esta pareja. Y tan pronto como vieron que esta era la camioneta de Mike, comenzaron a desplegarse y buscar en el área para ver si podían encontrar otras pistas sobre lo que le sucedió a Mike y Diana. Muy rápidamente, crípticos, hubo un descubrimiento. Y este fue el cuerpo de Diana que está ubicado no muy lejos de la camioneta roja, apenas saliendo de la carretera en el bosque. Estaba bajo varias pulgadas de nieve y había sido apuñalada 17 veces. También, como ya lo habrán visto por el título del episodio, había un calcetín de tubo amarrado alrededor de su cuello. Sin embargo, no había señales de Mike, pero una vez que entraron en la camioneta, se dieron cuenta que había una carpeta manila que había sido metida en el tablero que solo decía «Te amo, Diana». Cuando la policía le mostró este mensaje a la familia de Diana, todos dijeron que se parecía mucho a la letra de Mike. Dijeron que esa era una letra muy parecida a la que Mike usaba para enviarles tarjetas de Navidad escritas a mano y que, bueno, esa es exactamente la forma en la que escribe. En cuanto a la sangre que estaba en el asiento del pasajero dentro de la camioneta, bueno, pues, había estado ahí ya durante bastante tiempo, por lo que no pudieron determinar de quién era la sangre, pero sí fueron capaces de determinar que era sangre humana. Entonces, entre la sangre en el asiento delantero, la nota que quedó en el tablero, dirigida hacia Diana, que decía te amo, la furia personal de la forma en que Diana fue asesinada, combinada con la historia de violencia de Mike. Y su desaparición, porque él no estaba ahí, no se habían encontrado sus restos. Todo eso hizo que pareciera que Mike era quien había hecho eso. De hecho, esto llevaba todo un final, pues muy fácil en teoría, crípticos para un misterio que en realidad había comenzado antes de que mataran a Diana. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, cuatro meses antes de que Mike, Diana y Crystal se aventuraran en el bosque cerca del río Nisqually. Stephen Harkins, de 27 años, y su novia Ruth Cooper, de 42 años, iban a acampar cerca del río Nisqually en el mismo bosque. En realidad, estaban a unas 15 millas de donde finalmente se encontró el cuerpo de Diana y estaban demasiado cerca de varias trampas de Mike. Aunque, muy probablemente, desde luego, ellos nunca se dieron cuenta que estaban cerca o rodeados de, de las trampas que Mike ponía para los animales. Durante su viaje, un asaltante desconocido caminó hacia su campamento en medio de la noche y les disparó a ambos hasta matarlos. Steven fue encontrado de inmediato y lo encontraron dentro del saco de dormir en su campamento, lo que indica que lo habían matado mientras dormía. Ruth no fue encontrada por meses y cuando la encontraron crípticos estaba a una milla y media del campamento y ella al igual que Diana, tenía un calcetín de tubo atado alrededor de su cuello. Y el nudo que se utilizó para atar el calcetín era incluso el mismo tipo de nudo que se usó en el calcetín de tubo que mató a Diana. Así que, la similitud era demasiado para pasarla por alto. Y entonces, para la policía, bueno, ellos en ese momento están pensando que Mike tiene que ser el tipo en ambos casos, ¿saben? Bueno, atacó a Ruth y a Steven... Tal vez porque estaban, no sé, cerca en su territorio, en donde estaban sus trampas. No le gustó eso. Y bueno, además tiene una historia de violencia y por eso los atacó, porque no tuvo, no sé, no le, no le gustó que estuvieran en su área. No sé, es la teoría a la que, bueno, comienzan a llegar. Y luego, un par de meses después, ataca a Diana y luego huye. En cuanto a su hija, que fue encontrada con vida en el Kmart, pues parecería que simplemente no tuvo la fuerza o siquiera la intención de dañar a su propia hija entonces la dejó en el Kmart antes de que finalmente huyera a pesar de que todo parecía encajar perfectamente en esta teoría de que Mike es definitivamente el asesino de no solo Diana, sino también de Ruth y de Steven a pesar de que esa era la sensación general para todos los investigadores, aún había un par de preguntas que quedaban sin respuestas, como el FBI el FBI no estaba convencido de que la escritura en eh, la carpeta, en el folder manila, que estaba dentro de la camioneta de Tom, que decía Diana, te amo, ellos no estaban convencidos de que la letra era de Mike. Se le hizo algunos estudios a la letra y ellos no podían llegar a la conclusión sin dudas, irrefutable, de que era la letra de Mike. Aunque la familia de Diana estaba convencida de que era la letra de Mike, que se parecía mucho, por lo menos... A, a la letra que tenían las tarjetas navideñas que les mandaba, el FBI dijo que no es necesariamente una coincidencia en la letra. Y luego tenemos los móviles de los dos crímenes. Podemos entender desde luego que uno de ellos es el ataque a Diana. Desafortunadamente, bueno, la gente ataca a sus parejas muchas veces, todo el tiempo diferentes parejas se atacan entre sí, a veces hasta matándose. Entonces para ellos no era tan difícil concluir, dado que el cuerpo de Mike nunca había aparecido y más bien parecía que había escapado. Pero para él atacar a Ruth y a Steven a completos extraños, solo porque invadieron en su tierra, aunque bueno, en teoría no es su tierra, es tierra pública, pero bueno, porque ponía sus trampas ahí, eso no parecía ser una razón suficiente para querer matarlos pero la evidencia circunstancial apuntaba abrumadoramente a que Mike era el culpable. Él era el tipo que buscaban. Tenemos el hecho de que es un tipo violento con antecedentes de abuso doméstico. Tenemos que conocer muy bien esta zona donde se cometieron ambos crímenes. Tenemos el calcetín atado alrededor de Diana de la misma manera que está atado alrededor del cuello de Ruth. Simplemente tenía que ser Mike, ¿cierto? Y como la policía estaba tan convencida de que tenía que ser Mike, estaban dispuestos a pasar por alto estas preguntas persistentes que ponían en duda el caso. Entonces la policía quería emitir una orden de arresto contra Mike, pero necesitaban poder probar que estaba vivo. Porque si estaba muerto, entonces eso desde luego pone en duda su capacidad para poder haber cometido estos crímenes. Pero no tenían pruebas de que estaba vivo. Y muy rápidamente, crípticos, esta historia comenzó a desaparecer de los titulares. Porque básicamente todos creían que Mike lo había hecho. Se había escapado a alguna parte y tal vez algún día averiguaremos a dónde fue y lo traeremos ante la justicia. Pero hasta entonces sabemos que es el culpable. Esta es la actitud general en el departamento de policía. Y también de la comunidad, por lo menos de la mayoría. Durante años crípticos, nadie supo de Mike. Nadie vio a Mike. Era como si hubiera desaparecido por completo de la faz de la Tierra. Y luego, 25 años después, en marzo del 2011, una excursionista caminaba por el bosque cerca del río Nisqually, aproximadamente a una milla de donde se encontró el cuerpo de Diana, y se topó con un pedazo de cráneo humano. Ella llama a la policía la policía aparece, registran el área y descubrieron otro hueso, una mandíbula humana. Y como ya se estarán imaginando, estos eran los restos de Mike. La policía no pudo determinar la causa de la muerte, porque bueno, no tenían suficientes restos, solamente tenían el cráneo y la mandíbula. Sin embargo, pudieron fechar su muerte casi exactamente en el mismo periodo de tiempo en que Diana había muerto. Además, los investigadores creyeron que la razón por la que no encontraron más restos de Mike es porque se habían enterrado los dos huesos que sí se encontraron, el cráneo y la mandíbula, que estaban ubicados dentro de una milla de donde se había encontrado el cuerpo de Diana. Y esa área, después de que se encontró a Diana, había sido rastreada. Buscaron pistas por todas partes. Y debido a que aparentemente murió al mismo tiempo que ella, habría estado ahí o lo habían encontrado por lo que el hecho de que no lo encontraran solo podía significar que había estado bajo tierra. Entonces, bueno, todo esto significaba, crípticos, que Mike no había podido atacar a Diana y luego llevar a su hija al Kmart, luego conducir de regreso al bosque, quitarse la vida y luego también enterrarse de alguna manera. Lamentablemente ya habían pasado muchos años. Sin embargo, algunos de los policías que habían trabajado en este caso Todavía estaban en la fuerza policial. Cuando escucharon la noticia de que Mike no era el asesino, dijeron, bueno, nunca tuvo sentido que atacara a Ruth o a Steven, a menos que fuera un asesino en serie. Y luego hizo clic. Finalmente estaban lidiando con un asesino en serie. Simplemente no era Mike. Y su único testigo ocular era la niña Crystal, que aparentemente el asesino en serie no pudo o no quiso dañar. Como resultado, ella simplemente se sentó ahí, vio cómo le sucedían estas cosas horribles a sus padres y luego probablemente pasó una muy buena cantidad de tiempo con el asesino que necesitaba llevarla al Kmart. Los investigadores y sus familias habían intentado que Crystal diera más información sobre lo que había presenciado, pero todo lo que pudo decir en su momento fue que mami estaba en los árboles. Y entonces, en realidad, solo hay dos interpretaciones al día de hoy de lo que eso significaba crípticos. La primera solo estaba diciendo que su madre estaba en el bosque y eso habría sido exacto. O estaba recordando a su madre tratando de escapar de un asesino en serie subiéndose a un árbol. También algunos dicen que tal vez se refería a que ella estaba en el árbol con su madre, ya que ambas intentaban escapar de un asesino con un cuchillo. Entonces, bueno, cuando la policía tuvo esta revelación de que Mike no era el asesino, de hecho probablemente era un asesino en serie y no sabían nada sobre esta persona, además de lo que había dicho Crystal cuando era pequeña, y eso realmente es que no proporcionó ningún tipo de claridad real sobre quién era esta persona o cuál era su modus operandi, pues regresaron y observaron todos los asesinatos sin resolver en el noroeste del Pacífico, específicamente alrededor de este bosque, y descubrieron que además de Mike, Diana, Ruth y Steven, había otros cuatro grupos de parejas que fueron asesinadas en este bosque y sus alrededores, y todos ellos mostraban sorprendentes parecidos entre sí. El ataque más reciente críptico, de hecho asociado con el asesino de los calcetines de tubo, Ocurrió en el 2006, pero la realidad es que la policía realmente aún no sabe nada sobre la persona, quién podría ser este asesino, y todo lo que saben es que probablemente estén en el noroeste del Pacífico y que definitivamente todavía anda o andan sueltos. Así que, crípticos, déjenme saber qué opinan de este tema si habían escuchado de estos asesinatos de los calcetines de tubo. Déjenme saber si ustedes tienen alguna teoría en particular y si creen que los demás asesinatos también estuvieran conectados. Yo también me puse a pensar: bueno, en el 2011 a lo mejor Crystal ya está más grande, ya pudiera tener una idea tal vez más clara de qué es lo que vio, pero bueno, lo que yo me encontré es que ella se liado y no ha podido recordar más que lo que ella dijo en su momento, que era que su mamá estaba en los árboles. Muchos psicólogos han llegado a la conclusión de que este tipo de memorias a veces se bloquean y que posiblemente es lo que ella experimentó. Pero bueno, déjenme saber qué opinan de estos crímenes aún sin resolverse. Mientras tanto, yo me voy a despedir. Te espero el jueves, desde luego, con los testimoniales crípticos. Si tú no me has mandado tu historia, mándamela a que esperas a codicecríptico.com para que seas parte de este episodio en el que te damos espacio a ti y a todos los crípticos. Mándanos tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.com para que le cuentes a los crípticos todas las cosas extrañas que te han sucedido. Y como les había comentado, también nos pueden mandar un audio si lo quieren contar de su propia voz. Solamente les recomiendo o les pido más bien que no se pase de unos 8 minutos máximo y que también no lo hagan en un lugar en el que haya mucho ruido, porque luego no se escucha claramente la grabación y lamentablemente no podemos ponerla aquí en el podcast. Así que bueno, espero sus historias, recuerden codicecriptico@gmail.com. Yo soy Dafne Wejbe y los espero la próxima semana de nueva cuenta con otro codice críptico.